0: Hai mai provato il windsurf, Max? No, mi manca, è nella lista manca. Ah, è nella lista però
1: È nella lista, sì, che Io ho provato,
0: ho provato un paio di volte, non molto, devo dire la verità È stato abbastanza divertente e è difficile all'inizio Ah, eh. Eh,
1: certo
0: C'è Perché bisogna trovare equilibrio Bisogna imparare sì bisogna imparare ma delle volte non è immediatamente intuitivo A me hanno detto in realtà che ho un buon equilibrio Cioè che ho trovato velocemente il modo di bilanciare il mio peso in risposta cioè, al movimento devi dell'acqua sentire,
1: Devi sentire la, il rapporto la, con la tavola la,
0: la difficoltà è che la tavola non è appoggiata su qualcosa di solido ma sull'acqua no? e, e quindi si muove in continuazione, cambia continuamente quello che devi fare è una cosa che anche in economia eh, avviene un po' così, no? Cioè lo scenario su cui ti appoggi è in continuo movimento, quindi certo. in realtà quello che devi fare è sempre sbagliato, cioè devi correggere continuamente. Certo,
1: però nella metafora questo windsurf sul mare mi fa capire quasi che devi essere tu ad adeguarti all'onda poi, voglio dire, e non la di certo. tu, no? L'onda,
0: no, l'onda ovviamente non la puoi regolare come la il vento sulla,
1: sulla marca v. puoi
0: solo gestire la tua esistenza sopra sì, sì. l'onda, la marea o, o quello che è però hai detto anche bene un'altra cosa devi tu gestire. devi governare allora.
1: quello che sta succedendo
0: allora se adesso lanci la sigla che sigla metti questa settimana? Che tutte le settimane cambi sigla,
1: io non lo so. Guarda, non ne parliamo, non ne parliamo che mi fa impazzire, non le voglio neanche sentire perché sei proprio l'anticomunicazione per eccellenza, <ride> dovete sapere che tutte queste robe le fa lui, io non c'entro nulla perché proprio è contro le regole, mettiamo sta sigla sperando che la sigla sia una sigla seria questa volta, eh? Economia per tutti? Conversazioni inclinate come questo muretto, fuori bolla. Mm? O te è un bel podcast, eh? con la Gentile e Massimo Labate. Ascoltatelo. Allora, io quella sera la sento dopo, quindi non, non lo so. Metti qua. Va bene. Metti, bene va. Ok, allora, il mare, il vento.
0: <ride> il mare, il vento, devi governare tu e allora ti dico, oggi Max, io ti do le chiavi uh-huh. per governare. Ma non soltanto politicamente, anche la politica monetaria, governare tutto come un re. Ok. Perché ci sono tante cose da gestire, no? Certo. C'è da gestire l'entità del debito, c'è da gestire il costo del debito, c'è da gestire la situazione inflazionistica. C'è da gestire qualcosa? La, la quantità del di- tutto ti lascio, ti lascio tutto, la quantità di spesa pubblica il tasso che viene riconosciuto ai risparmiatori, che che costituisce un incentivo al risparmio.
1: Ma che che animi stai lasciando? Di di una banca, di un paese, di di che che roba stiamo parlando?
0: Diciamo diciamo di tutta l'Unione Europea.
1: Ah cavolo, insomma, un mazzo bello grande.
0: eh. Inclusa la vecchia Unione Europea, inclusa UK, ci mettiamo dentro anche visto che questa trasmissione è tra Milano e Manchester. eh. Quindi, posto che ovviamente se tu, per esempio, tieni i tassi molto bassi, perché vuoi pagare poco il debito, allora a quel punto probabilmente la crescita magari eh, la, la spingi, ma fai salire anche l'inflazione e facendo salire l'inflazione danneggi i redditi.
1: Eh, la colta.
0: E poi a quel punto, se hai i tassi bassi e l'inflazione è alta, allora a quel punto il risparmio è disincentivato, sì. perché i rendimenti non ci sono. Insomma, si tratta di fare delle scelte. Allora, se tu fossi, come dire, in pieno potere per tutta l'Unione Europea,
1: è come se a te ti dessi il potere di, della di, comunicazione, di, faresti dei danni, dei danni incredibili
0: di tutti i podcast no, però, di, di, cambierei le, sigle di <ride> le sigle di
1: tutti i podcast diventerebbe, I podcast. diventerebbe
0: lo standard della comunicazione che, Beh, chissà, cioè, fai tutto
1: tu e quindi è chiaro dello standard, <ride> un po' come le televisioni di Berlusconi cioè, <ride> soltanto tu le fai Vabbè, ovviamente in un momento inflattivo quello che farei è quello che si sta facendo me l'hai detto più volte Devo alzare Mm. i tassi perché siamo in inflazione, no? Se non non alzo i tassi, l'inflazione va sotto.
0: Quindi tu daresti daresti priorità al rialzo dei tassi e alla lotta Eh, all'inflazione.
1: da questo punto di vista. Eh, Ma
0: ma facendo facendo così ti ti limiti alcune cose. Eh, Ad esempio ti limiti, eh, direi, la possibilità eh, di realizzare la transizione energetica. Perché alzando i tassi freni la crescita, giusto? Certo. E rendi il debito pubblico più caro. Siccome la transizione energetica è una cosa che bisogna fare per esigenza comune ed è difficile pensare che siano i privati a trasformare… La sulla
1: transizione energetica, scusami, ti fermo un attimo. Non avevamo sì. un po' di soldini, un bel po' di soldini da spendere già messi in cantiere in tutta l'Europa? Voglio dire, i soldi del PNRR, eh, in Italia ma altrove… Eh, dovrebbero servire a quelli o no? Ce li stanno e bisogna spenderli. Eh,
0: I um, soldi del PNRR eh. sarebbero... Non finalizzati... No, no, sarebbero finalizzati a progetti anche di quel tipo non solo.
1: Certo, però voglio dire eh, per eh, anche di quel web. tipo. Eh.
0: Però anche qui chi ti governa, o meglio mi governa, perché tu sei un in governato,
1: governato,
0: non necessariamente eh, li utilizza nel modo corretto. E Poi tutto. questi soldi già stanziati In realtà eh, si tratta di fare nuovo debito Cioè è, è un accordo intergovernativo Di accollarsi nuovo debito Comune certo. Cosa per cui hai, qualcuno ha pensato direi. Che allora fosse una cuccagna di denaro no, no, Non lo gratis, è per niente no, perché... assolutamente.
1: Però comunque ce li, hai, ce li hai da spendere Quello che mi verrebbe da pensare Visto che io sono il governante in questo momento Più che una questione economica Stare a pensare allo snellimento delle procedure burocratiche Perché per esempio questo è stato uno dei problemi su...
0: Ah, vuoi crea... ho capito: vuoi creare disoccupazione? Sì. Eh, eh, vuoi... Ho capito,
1: eh, da qualche parte dobbiamo pure iniziare, bisogna fare ah, di forza. Su,
0: su questo non c'è dubbio, quello oh. che è molto importante acquisire è che per ogni eh, centimetro che prendo da una parte tolgo un centimetro, dall'altra. No? Questo...
1: Allora, chiariamo: se tu mi fai governare e quindi il tema non è solo economico, ma è politico. Quello che io farei è quello che hanno fatto altre eh, democrazie, tipo la Germania tanti anni fa farei un piano ma purtroppo non si può fare perché altrimenti in Italia cambiano i governi bla bla bla, però diciamo che sono io che comando per dieci sì. anni per vent'anni, farei le riforme stringerei la cinghia quindi farei stringere la cinghia a tutti in maniera indiscriminata farei queste riforme soprattutto della giustizia e della burocrazia e del lavoro forse sul cuneo fiscale e ci rivediamo almeno fra cinque anni ma faccio facile non è proprio così
0: quindi stiamo tornando al tema taglio di spesa
1: taglio di spesa
0: quindi niente transizione energetica.
1: <ride> Ma nel frattempo comunque no, un po' la dobbiamo... dobbiamo eh, Ho capito, però la dobbiamo fare qualcosina nel frattempo. E allora, cosa, e allora
0: cosa fai? Aumenti la pressione fiscale e le risorse le prendi da lì con altre tasse
1: vabbè a un certo punto arriveremo che me lo dici tu quello che dobbiamo fare però eh? e tu mi dirai no no ma no, io so. voglio,
0: voglio, eh, ti sto eh, un, voglio dire è un bel enigma ma non ma è certo. che non è che Altrimenti facile
1: se fosse così facile capito dove arrivare perché, certo. perché
0: poi noi da fuori quando commentiamo certo. noi non solo noi e te ma tutti coloro che commentano le, le scelte le decisioni facile. strategiche no? si può criticare qualunque scelta perché ogni scelta ha un lato negativo le uniche che non hanno letto negativo sono quelle fatte in campagna elettorale, <ride> dove Infatti. si presenta soltanto però, l'aspetto...
1: Questo hai ragione, però quello che penso dia molto fastidio, soprattutto parliamo dell'Italia in generale, ma sta accadendo anche in UK, è il fatto che io non so se i cittadini non accetterebbero dei sacrifici. Il problema è che uno... Io sono penso io penso che i cittadini li accetterebbero pure, però vogliono guardare comunque alla classe politica più responsabile, che fa le cose che deve fare, che si te- non tagliare gli stipendi, perché abbiamo visto che tagliare gli stipendi o tagliare le- non, non ha cambiato nulla, quello era soltanto populismo. Cioè, voglio dire, delle scelte un po', non dico a lungo termine, perché quelle a lunghissimo termine in Italia sono un po' difficili. Perché l'hai detto, il tema è ogni quattro anni, bene che vada, devi vincere le elezioni. Io. Penso che questo sia uno dei grandi problemi perché molte cose in Inghilterra non succede
0: diciamo il potere deve restare contendibile,
1: certo. No, il problema, scusami, non voglio dire Mm. voglio dire che, siccome tu devi andare a raccogliere dei frutti e molte volte i frutti non li raccogli dopo 4-5 anni, ma li raccogli dopo 10, come è accaduto ad esempio a Schröder in Germania che ha fatto una grande riforma, ma poi ha perso le elezioni. E chi ha
0: ha trovato un ottimo lavoro,
1: certo un ottimo anche
0: padrone
1: (ride) torniamo a noi ci stiamo stiamo allargando
0: no ci stiamo allargando perché poi io nel fare questa analisi da investitore perché poi devo fare questo questo, mestiere qua di di cercare di capire visto che gli incentivi esistono anche per i governi e le banche centrali per esempio quello di essere rieletti è un ottimo eh, ingrediente da mettere sul tavolo per capire come i governi si muoveranno e poi sulla scorta di quello che io penso che saranno le scelte di governi e banche centrali, devo declinare le mie come dire, decisioni di investimento.
1: Tutti penso che facciano la stessa cosa. No? Tutti
0: dovrebbero, dovrebbero fare così. Poi magari molti approcciano le cose con, con, una, con metodologie eh, magari più di, sì. di, di scommessa. Sì. No? Di, eh, ho puntato su qua, su là, come se fosse gambling roulette. Eh, alla roulette. Però insomma, chi fa il mio mestiere modelli diversi ma insomma tendenzialmente cerca di elaborare degli scenari e di costruire intorno delle decisioni intorno a questi, a questi scenari. Allora quello che penso io è che quello che ti ho evocato cioè il tema della transizione energetica sia un qualcosa per cui anche per ragioni di impegni di lungo termine siglati rappresenti un binario vincolante. Quando dici Possono cambiare... impegni
1: di chi con chi?
0: Beh per esempio Fit to 55, tutti gli impegni transnazionali eh, sì, pluriennali che... con i target al 2030, al 2050 per il raggiungimento di determinati livelli di emissioni o addirittura di arrivare al net zero che è l'obiettivo eh, abbassare la temperatura della, termine.
1: della terra,
0: sono per l'appunto impegni Pluriennali che possono anche cambiare i governi, ma eh, ormai gli Stati hanno, hanno siglato e si sono vincolati a questi, a questi impegni. Anche il denaro del PNRR che tu citavi viene preso da un governo, utilizzato da un altro, gestito da un altro ancora, perché nel tempo rimane. Perché? Perché abbinato a quello ci sono degli impegni che chi tira i soldi dal PNRR deve rispettare e mantenere nel
1: tempo. Assolutamente.
0: Quindi io credo che, a prescindere dagli incentivi elettorali, che i governi dei vari paesi europei potranno avere, questo progetto di spesa per la transizione energetica non sia rimandabile uh-huh. e non sia riducibile eh, e che debba essere considerato come un tema centrale di quello che accadrà nei nostri paesi nei prossimi anni, nel nostro continente. Insieme ad alt- almeno altre due voci importanti di spesa, che sono la difesa, perché abbiamo capito che negli ultimi decenni abbiamo delegato molto al fatto di essere in un contesto di pacificazione, di globalizzazione, con un partner molto forte. Oggi abbiamo scoperto che intanto non ci conviene mai dipendere da nessuno.
1: Due anni fa si diceva che la Nato così quasi quasi la dovevamo smantellare. Cioè, eh beh, c'era,
0: c'era Trump, Trump, ancora oggi, eh, che si, si vuole ricandidare se... anche dalla galera, dice che la, la Nato tutto sommato la smantellerebbe. No? Eh, quindi sì, mh, ci troviamo in, quella, in questa situazione un po' paradossale, dove da, da, dallo smantellamento siamo più ad allargarla alla Nato, perché certo. alcuni paesi chiedono di entrare, e è più viva che mai.
1: Questo... Tutto grazie a Putin, dobbiamo ringraziarlo.
0: Beh, da questo punto di vista sta facendo un lavoro, un lavoro importante, creare incentivi a sua volta affinché eh, altri paesi... Soprattutto poi
1: con la, con la Finlandia, voglio dire, siamo a livelli proprio storici, insomma una nazione che è sempre stata fuori da qualsiasi tipo, nonostante comunque, abbia un, un lungo eh, diciamo, confine con la Russia, è sempre stata fuori da tutto e addirittura chiede di entrare nella NATO guarda un po' quanto non serve questa Nato
0: è proprio per stare fuori da tutto <ride> hai certo. capito che stare nella Nato ti lascia un po' più tranquillo quindi dicevamo abbiamo bisogno di spesa per la difesa. la difesa sì. eh, perché eh, vogliamo beh, innanzitutto essere più attrezzati ma probabilmente anche essere un po' più autonomi perché in prospettiva comunque non è mai bello dipendere eh, dal tuo partner per quanto tu gli possa voler bene ed essere affiatato e poi abbiamo il tema della tecnologia e comunque questi semiconduttori su cui Magari assisteremo a nuove pagine di scontri per il discorso di Taiwan. Speriamo di no, ma temo che prima o poi accadrà. Abbiamo per i semiconduttori un'esigenza di, di spesa che comunque va tenuta in conto. E qua stiamo parlando, Max, di centinaia, se non migliaia, anzi senz'altro, migliaia di miliardi di, di euro a livello aggregato. E tutta questa roba ehm, non possiamo pensare che la facciano i privati, sei d'accordo? Beh, non certamente
1: parla... la grande parte hai detto, ha dato degli aspetti cioè voglio dire la difesa è fatta dagli stati, non certo dai privati sulla tecnologia possiamo comunque parlare nel senso che comunque lì Sì, però parte... diciamo il
0: produttore, il produttore di chip sceglierà il fornitore certo. solo sulla base eh, della convenienza se non gli dai tu degli incentivi di carattere eh, politico e quindi degli eh, incentivi economici nello scegliere un fornitore rispetto a un altro
1: ed è un tema importante perché diventano sempre più importanti e sempre di più, ce cioè ne sono sempre più bisogno. Di...
0: Però per avere poi dei chip di qualità non basta semplicemente dire da adesso in poi tu compri roba europea. Sì. Devi anche garantire che la produzione europea sia adeguata in termini di qualità. Di... Assolutamente, certo. E quindi mh, devi portare investimenti affinché eh, come dire, la tecnologia si, sia adeguata ai tempi. No? Allora, tutti questi eh, investimenti di denaro pubblico faranno verosimilmente aumentare i livelli del debito sì. non, non, non possiamo pensare di operare una riduzione del debito in un contesto in cui abbiamo bisogno di spendere su tre voci cruciali, una è quella della sopravvivenza del genere umano su questa terra una è quella della sopravvivenza della geopolitica europea in un contesto, in un contesto geopolitico teso, e que- una è quella del, eh, del futuro e de- dell'essere al passo del tempo in cui viviamo,
1: certo. quindi,
0: su, su, quindi se, se su tre voci cruciali, abbiamo necessità di fare spese eh, aggiuntive per centinaia, migliaia di miliardi, eh, chiaramente eh, l'aspetto debito non potrà, che, eh, non potrà che crescere. Allora a questo punto, considerato che la spesa, molti la chiamano la greenflation, quella che eh, è l'inflazione che arriva dalla, dall'esigenza di eh, fare investimenti sulla transizione energetica, no? perché? perché forse abbiamo anche già detto, eh, se è costretto intanto a creare eh, nuovi impianti, a creare ridondanza perché l'energia solare c'è soltanto nelle ore in cui c'è il sole e quindi devi avere anche impianti che producono energia quando il sole non c'è o quando il vento non c'è o quando non ci sono tutti e due, l'energia nucleare non la vogliamo, quella lo farebbe in effetti, quindi hai un tema di inflazione che arriva dalla, dalla conversione verso energie rinnovabili e dalla Necessità di fare grandi spese in materie prime, pensa quanti metalli servono per l'elettrificazione della rete eh, di distribuzione energetica.
1: Però transizione energetica significa anche sviluppo e lavoro, occupazione. Molto bravo, esattamente, sì sì però anche questo è debito, è è debito no? buono, non è debito cattivo. È
0: debito buono, d'accordo, perché, però è, anche questo, stiamo parlando di inflazione, anche C'è. questo è inflazionistico perché più redditi, C'è. più lavoro, più distribuzione, più capacità di spesa. Eh, oggi uno dei problemi che abbiamo dell'inflazione è che per quanto ci lamentiamo dei prezzi, noi consumatori non stiamo alterando le nostre abitudini di spesa. Continuiamo Mamma a niente. consumare come prima, ci lamentiamo dei prezzi più alti, ma non stiamo rinunciando a qualcosa perché i prezzi sono più alti stiamo so, rinunciando... in certi
1: mercati probabilmente siamo tipo quello dei viaggi ci stiamo, stiamo continuando a viaggiare forse stiamo viaggiando anche di più nonostante i prezzi stiano salendo questo è quello dal mercato che, che stavo seguendo
0: sì, perché abbiamo un po' di accumulo di risparmi essere, che, sì. che abbiamo av- messo da parte abbiamo anche voglia forse di, di consumare dopo, dopo la privazione eh, degli spazi per consumare l'incognita che magari accada di nuovo, di nuovo tanto, vale, tanto vale consumare adesso quindi, in un contesto dove abbiamo probabilmente un rischio di inflazione più alto di prima, perché dobbiamo fare tanta spesa, avremo tanto lavoro, tanto reddito, faremo salire le materie prime, perché se ne consumeremo tante, i, pre- i prezzi delle materie prime probabilmente saliranno. Beh, allora, i metalli quantomeno, no? industriali. Anche il prezzo del petrolio, man mano che, come dire, andiamo verso la transizione energetica, stiamo anche dicendo che toglieremo investimenti. Ne vogliamo meno. Alla, alla ricerca di nuovi giacimenti eccetera e anche qui mi pare che in un'altra puntata l'abbiamo già detto, un giacimento più lo svuoti e più è costoso estrarre ulteriore petrolio, quindi verosimilmente potremmo anche avere fino al momento in cui la transizione l'avremo completata dei costi di energia che vanno salendo e anche questo è inflattivo, allora con tutta questa roba inflattiva sul tavolo, oltre al fatto che gli interscambi commerciali sono sicuramente meno fluidi di un tempo visto che io da quello non compro, io da quello lì a quello lì non vendo eccetera e anche questo è inflattivo in questo contesto così inflattivo col debito che deve aumentare come dicevamo all'inizio come fai a contenere il costo di questo debito? i tassi a questo punto non potranno tornare a zero dovranno convivere col fatto che un po' di inflazione rimane sul tavolo magari non alta come adesso ma un po' di inflazione rimane sul tavolo e allora come fai a contenere il costo del debito? perché altrimenti rischi è vero che avrai questa spesa che si trasforma in lavoro però hai anche un debito che già è molto alto, perché con la pandemia l'abbiamo espanso molto, e quindi hai una base di debito elevata che deve crescere a costi crescenti. Non ce la si fa.
1: E come ne veniamo fuori? Che Questo riguarda poi un po' tutti, non è un problema italiano, cioè è mondiale.
0: Allora, Io continuo a, restare, continuo a restare convinto che sarà una miscela di tre cose. La prima è di imposizione fiscale, per esempio la transizione energetica, è fatta di incentivi, ma anche di disincentivi. Cioè tassare chi fa emissioni di CO2 si trasforma in un incentivo a, 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 a emettere di meno, ad accelerare su questo fronte. Quindi quella sarà una, una voce, penso, importante, quella di, di dare delle ammende crescenti, delle imposte a chi, emette, a chi emette CO2. Anche questo purtroppo è inflazionistico, perché aumenta i costi di produzione. Se tu sei un produttore in un'industria, o pagherai più imposte, per come produci o dovrai fare delle spese per produrre in modo diverso e queste spese le dovrai scaricare sui prezzi dei tuoi prodotti certo quindi anche questo è inflazionistico e comporterà un consolidarsi di quel, di quel contesto e poi l'altra cosa eh, che servirà che verrà secondo me gestita è quella di permettere all'inflazione di fare una parte del lavoro cioè? beh, quando io ero bambino i miei genitori fecero un mutuo per comprare la casa era un mutuo che visto oggi per importo era una cosa ridicola, qualche decina di milioni di lire, no? allora era una cifra importante, perché le, i prezzi delle case cioè, sono cresciuti così tanto, cioè valgono 10 volte, beh 10 volte, perché, però valgono 3-4 volte quello che valevano 50 anni fa, 40 anni fa, ovviamente no, è, è, il, è il valore del denaro che è cambiato, il valore del denaro cambia per effetto dell'inflazione, no? sì. Quindi se nel tempo tu lasci che l'inflazione eroda il valore del denaro, l'entità di quel debito pubblico si relativizza.
1: Ecco, e... ma se i tassi dei mutui sono alti rispetto a prima, il prezzo delle case un po' scende, dovrebbe.
0: Sì, sì, il prezzo delle case eh, adesso era, quello delle case era per fare un esempio di, di okay. valore del denaro. Il no?
1: uh-huh.
0: eh, prezzo delle case in questa equazione non c'entra. Io sto dicendo che per rendere sostenibile un debito che dovrà essere grande e crescente, in un contesto in cui i tassi non potranno essere zero mentre veniamo da anche questo è un elemento importante noi veniamo da una fase in cui i tassi erano zero quindi più passa il tempo con i tassi non zero più scadono quei titoli che abbiamo come certo, stato una abbiamo fase emesso.
1: lunghissima di tassi bassi esatto
0: quindi scadono i titoli che abbiamo emesso quando il, il rendimento era zero e dobbiamo emettere nuovi titoli nelle condizioni attuali dove i rendimenti non sono zero quindi già stando così il costo del debito più passa il tempo cresce. Se poi cresce anche l'ammontare di debito, come è destinato a crescere, come peraltro ha sempre fatto, tra eh, a questo punto hai una miscela molto, eh, molto pesante. Sì. Molto pesante che si risolverà cercando di trovare, diciamo, dei sottoscrittori per il debito pubblico. E quando dico trovare intendo forzare. E quando dico forzare mi riferisco a banche e assicurazioni che sono i principali compratori di debito pubblico. Lo fanno perché devono rispettare dei requisiti di patrimonialità. Peraltro abbiamo degli episodi recenti nel mondo bancario che suggeriscono che un inasprimento delle, delle condizioni di patrimonialità delle banche potrebbe essere perfettamente ragionevole e, e certo. compre, compreso diciamo così, dalla, dalla base. Quindi banche e assicurazioni dovranno rispondere ai requisiti di patrimonialità comprare più debito pubblico in questo modo contenere il costo del debito per lo Stato e però si contiene il livello di rendimento per chi lo sottoscrive questo vuol dire che sono tempi duri per risparmiatori
1: assolutamente
0: perché troveranno rendimenti non adeguati al contesto eh, in in cui risparmiano, in cui si trovano per poter gestire questa fase in cui ci serve fare debito, farne tanto e farlo costare relativamente poco. Un po' come dopo la seconda guerra mondiale, c'era cioè da ricostruire tutta l'Europa e sono stati quasi 40 anni dove prevalentemente il rendimento reale è stato negativo. Però non sono stati anche
1: 40 anni di crescita, voglio dire. Quante volte abbiamo pensato che lì, quando l'inflazione non c'era, la mancanza di quell'inflazione non permetteva la crescita? Cioè, voglio dire, sembra quasi che qualsiasi cosa accada ci lamentiamo. Ho la sensazione, il problema è che la vita, è Proprio così, è proprio cioè così. Pre- questo li- eh. è il
0: giochino che facevamo all'inizio. Siccome l'equilibrio lo devi trovare su cinque pedane contemporaneamente, ce n'è sempre <ride> almeno una in cui non stai non c'è facendo... Non è mai
1: una situazione perfetta. C'è una situazione perfetta per determinate questioni o per determinate fasce, voglio dire. Se sei uno che deve comprare comprare una casa e deve fare un mutuo, per vent'anni probabilmente hai avuto i mutui praticamente a tassi ridicoli. Ma anche non solo la casa, anche, voglio dire, altri tipi di beni. Infatti le banche ti vendevano prodotti di questo tipo. Ma nello stesso tempo era stagnante il resto. E oggi
0: hanno hanno un problema inverso. Eh. Perché le banche americane che sono andate in difficoltà e quelle che sono in difficoltà latente, hanno questo problemuccio, che dopo tanti anni di tassi zero, dove aggiungere uno spread sul, eh, sul tasso significava aggiungere qualcosa tipo 0, e quindi facevano il mutuo all'Ibor o Euribor, più 0,5, più 1%, oggi quello 0,1% applicato su un tasso base che oggi il tasso della banca centrale americana si cioè, avvicina al 5, anzi è al 5%, eh, in Europa è, un po', è ancora un po' più basso però insomma oggi percentualmente quello spread è ridicolo che cosa significa questo? facciamo proprio l'esempio delle banche americane il tasso è 5 quello che viene riconosciuto sui conti correnti a, dalle banche americane in questo momento mediamente è 0,4 pochissimo. quindi le banche in teoria dovrebbero guadagnare uno sfascio di soldi perché sì. tu vai in banca depositi i soldi ti danno lo 0,4 loro quei soldi li depositano alla banca centrale e prendono 5% quindi un'enormità di, di profitto con i soldi dei, dei risparmiatori perché non avviene? perché in realtà queste banche hanno dei livelli di, cost, di cost, rapporto tra costo e ricavi cost income così stressati così penalizzanti che è stato calcolato che se dessero anche soltanto un punto in più di rendimento sui conti, quindi invece che 0,4, 1,4, andrebbero in perdita.
1: Sembra quasi assurdo.
0: Sembra assurdo, ma probabilmente è un po' la digitalizzazione che ha reso molto economici i servizi bancari. Cioè, ha reso molto economici, ha reso economico... eh,
1: L'accessibilità.
0: L'accessibilità e quindi la pretesa dei consumatori era di avere servizi bancari a prezzi quasi zero. E quindi quella è una voce di ricavo che è scomparsa, Eh, la voce di costi del personale è rimasta. Eh, Gli spread sul sul credito sono piccoli e è difficile adeguarli perché una volta che hai fatto il contratto, hai concesso il mutuo per 20 anni con lo spread dello 0, e quello. Molti hanno fatto i mutui a tasso fisso, quindi non si adegua nemmeno il costo di quel quel credito eh, per la banca eh, nel tempo. E quindi, se dovessero adeguare i tassi, anche di poco rischiano di, di, andare di andare addirittura in perdita. Certo, per cui cosa è successo? Che, che la banca centrale americana ha cominciato a stanziare enormi quantità di denaro per proteggere il rischio di bank run. No? Hai, hai visto questo certo. eh, bank, banking term funding program? No? Di entità che recupera due terzi del quantitative tightening che è stato fatto l'anno scorso. Il quantitative tightening è il contrario del quantitative easing, le banche centrali avevano erogato liquidità per aiutare il sistema, tutta questa liquidità è diventata la benzina su cui si è accesa l'inflazione, allora hanno iniziato a fare il tightening, cioè a riassorbire questa liquidità, nel riassorbire questa liquidità le banche sono andate in difficoltà, ecco che riaprono un intervento di emergenza che quasi cancella la mossa che hanno fatto nel 2022 per stringere la, la disponibilità di liquidità. Ma siccome quella stretta l'hai fatta per ridurre la benzina dell'inflazione, hai rimesso benzina dell'inflazione.
1: Eh sì, di nuovo. La conclusione di questo ragionamento, la morale, siamo partiti dal windsurf, dalla tavola di windsurf, dalla capacità di andare... La conclusione di questo ragionamento è
0: che l'equilibrio nei prossimi anni per gli investitori sarà molto precario. Questo mese di marzo, secondo me, ha disorientato molte persone il mese trascorso è eh, perché è stato un mese che ha avuto dei comportamenti particolari dovuti al fatto che c'è stata questa crisi bancaria e questa improvvisa riaccensione della disponibilità di liquidità da parte della, della Federal Reserve i mercati si sono portati molto avanti vedono a questo punto un rischio di recessione molto più alto di prima vedono una possibilità di taglio dei tassi ancora più alta di prima quindi i rendimenti sono scesi trovano anche qualche conferma perché Questa difficoltà delle banche comporta, per tutto quel discorso di costi che le banche hanno, che ti dicevo, in prospettiva condizioni di credito peggiorative per le imprese, quindi le imprese stanno iniziando a licenziare e questi licenziamenti sono una conferma che potrebbero arrivare finalmente i tagli dei tassi. Quindi il mercato si è comportato in maniera anomala, vede la recessione e quindi la borsa sale. Questa roba disorienta, per quello ho voluto fare una, una puntata un po', un po' più finanza per tutti invece che economia per tutti. Però sì. partendo dai, 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 dai criteri di economia reale.
1: Saremo a vedere. Quindi, insomma, non non vi... so se
0: ti ho confuso, secondo me in questa mezz'ora ti ho confuso le idee più di quanto non le avessi confuse Certo, prima.
1: ma su finanza ci vai proprio alla grande, perché con finanza in 5 minuti sono confuso. No, voglio dire, comunque ho capito tutto il ragionamento che hai fatto, è chiaro che è un ragionamento che non porta... a. A conclusione ah, no La conclusione è
0: che, eh, 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 io potrei sbagliarmi in questa diciamo analisi, però la, la mia convinzione resta che di tutte le varie voci che abbiamo detto all'inizio, dove devi trovare dove stare, quella che domina perché non la puoi modificare è quella della spesa,
1: sì.
0: anche perché abbiamo una popolazione che sta invecchiando in tutta Europa quindi anche dal lato welfare, secondo me sarà difficile che togliamo la spesa, no? la, dovremo, la dovremo aumentare. E quindi poi tutto il resto mi arriva di conseguenza. Potrei aver sbagliato l'assunzione iniziale, naturalmente. Potrebbe essere che a un certo punto decidiamo diversamente, però...
1: Vedremo. Più spesa per tutti, insomma. Più spesa per tutti. Sembrerebbe... (ride) Alla prossima puntata abbiamo fatto Finanza per Tutti. Non lo sapevo, come sempre. Mi ha portato da da Windsurf, mi ha portato la Finanza per Tutti e e me la tengo. Allora, possiamo... se
0: questa mezz'ora vi ha confuso abbastanza le idee, ricordatevi di divulgarla eh, perché possa di... confondere le idee anche ad altri, anche su, ad altri. sui social è, network
1: è quello che vogliamo noi, fatelo sapere poi se siete più, più confusi siete più ne parleremo di questo perché mi pia- <ride> mi, ci piace, all'alieno piace un po' entrare nelle vostre teste nel... ciao a tutti
0: ciao, di prossimo.
1: Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra
0: Milano e Manchester con Massimo Labate e l'Alieno Gentile.